0: Salmo 32 E aí você pode também ver aqui na TV O título dessa mensagem, né? O... Ali a imagem, né? Paz e perdão Eu quero ler o Salmo inteiro com você São 11 versículos A minha versão é a NVI Hoje eu quero usar a NVI com você Geralmente eu uso a NAA, né? A Nova Almeida atualizada Mas hoje eu gostaria de usar a NVI com você Vamos lá Diz assim, ó, Salmo 32, tá? Você vai ler comigo aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular ou aqui na TV. Salmo 32, no um Salmo de Davi. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei, no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos cantem de alegria todos vocês que são retos de coração Senhor meu Deus, meu Pai diante da sua palavra nós estamos e nós suplicamos fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus você tem liberdade para falar conosco perdoa Deus as minhas dívidas as minhas falhas, os meus pecados e fala comigo e através de mim, aos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos esse Salmo 32, cada Salmo né, de Davi é uma pérola. Né? É, esta semana, no meu devocional, fui assim atravessado, atingido, acertado por uma flecha, é, do Salmo 32, e me capturou esse Salmo de uma maneira é, muito, muito ímpar, muito singular, porque esse Salmo, querido, fala sobre duas coisas, esse Salmo fala sobre paz, olha só, ele fala sobre paz, querido, é mesmo, e fala sobre perdão, nossa, paz e perdão, duas palavrinhas, que geralmente não andam sozinhos, não andam separadas paz e perdão estão muito ligadas parece que é, a chave para liberar a gente das correntes das guerras internas, ou seja, para fazer a gente entrar num estado de paz é a chave do perdão só que a palavra perdão aqui no Salmo 32 está ligada a outra palavra que tem a ver com perdão também, que é a palavra que é uma ação, que é o ato de confessar. Confessar. Então, quando eu digo perdão nessa noite, nessa mensagem, Nessa nossa, aqui, nesse nosso pensamento, nesse pensar juntos aqui, nessa nossa reflexão, quando eu disser perdão, eu estou falando de confissão, eu estou falando de confessar, estou falando de um ato, de chegar e admitir culpa, admitir erro, admitir que não acertou, o alvo, paz e perdão, em primeiro lugar eu queria dizer a você como que esse salmo está dividido, nós temos três vozes diferentes nesse salmo, três vozes diferentes, e aí quando eu digo voz aqui, eu estou dizendo três encaminhamentos diferentes nesse salmo, nos versículos 1 e 2, meus irmãos, e no versículo 11, Davi, que é o poeta aqui que fez esse salmo, inspirado no, no Espírito Santo de Deus, ele está falando para todo mundo. Então, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 11 é o um poeta, é aquele que está vivendo a paz, é aquele que confessou seus erros, seus desacertos, falando para as pessoas, então no versículo 1, 2 e 11, é um relato de experiência de quem está na paz, pensa assim, você está ouvindo alguém que vive numa plena paz, pelo menos assim curioso você deve estar, né, de saber, nossa, o que, que alguém que está plenamente em paz, que viveu ou vive 100% esse negócio de perdão, tem a dizer para mim? É o que o Davi está dizendo aqui no 1, 2 e no 11. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, é feliz mesmo, aquele que tem os seus erros perdoados, quem alcança perdão é feliz porque os pecados, os erros, eles são esquecidos, apagados, eles são, eles deixam de existir. Como é feliz aquele que sabe que o Senhor não culpa de nada? Nossa! E como é feliz aquele que não é hipócrita? Ou seja, Davi está te dizendo como é feliz... Aquela pessoa que não finge ser o santinho. Como é feliz aquele que não é o santo do pau oco, né? como as pessoas dizem por aí. Como é feliz não ser hipócrita. Como é feliz admitir que errei. E nessa admissão confessar a Deus os erros. E nesse confessar a Deus os erros, receber de Deus o perdão, e no receber de Deus o perdão, tirar o peso das costas. Nossa, como é feliz ser assim. Essa é a primeira parte do salmo. A terceira par, ah, perdão, a segunda parte do salmo, o Davi que falou para as pessoas, quem viveu a paz e o perdão, agora ele volta os olhos para Deus, agora é Davi falando com Deus, dos versículos 3 ao 7, é Davi agora se dirigindo a Deus, olha o que o Davi fala para Deus, Deus, o Davi que alcançou o perdão, Deus, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, versículo 5, então eu reconheci Deus, que eu errei, eu não coloquei assim um pano sobre as minhas culpas, Deus, eu disse, eu errei, eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e você Deus, você perdoou os meus pecados, quer dizer, portanto Deus, versículo 6, Todos os, que todos os que são fiéis eu desejo Deus todos aqueles que dizem que te conhecem Deus que eles orem que eles vivam essa experiência que eu vivi enquanto o Senhor pode ser encontrado em outras palavras a gente pode dizer olha Deus que mais gente viva porque o Senhor está disponível aí para perdoar as pessoas porque quando as muitas águas se levantarem estas as águas não atingirão estas pessoas você é meu abrigo você me preservará das angústias e você vai me cercar de canções de livramento uau é o Davi falando com Deus terceira parte do salmo querido é um sacerdote agora é a Postura de um profeta agora um profeta falando como se fosse a boca de Deus então o Davi falou para o público aí depois Davi falou com Deus e agora Deus está falando nos versículos 8 e 10 Deus usando a boca de um profeta para falar depois que aconteceu isso tudo aí Deus fala agora é a voz de Deus falando eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você versículo 8 é igual a isso daqui ó, fica tranquilo você vai encontrar paz no meio das tempestades você vai encontrar a paz no meio dos caminhos mais tortos da vida. Que a vida é assim. É isso aqui, ó. Eu aconselharei e cuidarei de você. Deus falando. Aí Deus também está falando agora para todos. Agora Deus falou para Davi, isso aqui. Agora Deus falando para todos, para todos, para aqueles, inclusive que não experimentaram o perdão de Deus, ó não só para Davi, agora para todos, Deus está falando assim, não seja como o cavalo, e não seja como o burro, que não tem entendimento, mas eles precisam ser controlados com, freias, com freios e rédeas, caso contrário não obedecem, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia, é Deus dizendo, olha, não sejam duros de coração Andem no caminho, vocês querem paz? Andem no caminho da paz para encontrar paz Confessem seus pecados Porque é, de tanto amar vocês Eu cuido de vocês E às vezes a vida fica difícil Porque eu estou cuidando de vocês E quero que o coração de vocês se quebre e eu gostaria que o coração de vocês se quebrasse de maneira mais fácil, porque né, eu sou o oleiro, eu que faço, só que você é um vaso duro às vezes, e às vezes vaso duro quebra com muita cacetada no vaso, não seja assim, seja maleável, deixa eu formar você, é o que Deus está falando, irmãos, percebem? as três partes do Salmo, percebeu? As três partes do Salmo, Davi falando com as pessoas, Davi falando para Deus, Deus falando para Davi e para as pessoas, que Salmo incrível, quantas lições nós podemos tirar aqui? Eu quero começar, rapidamente eu vou, aplicar isso que nós falamos aqui de trás para frente eu quero começar dos versículos 8 a 10 eu quero começar daí, eu quero começar com a voz de Deus porque você sabe né os, os versículos 8 a 10, como eu já disse é como Deus falando é a voz de Deus através da boca do profeta queridos é como primeira aplicação desse Salmo, do Salmo 32, eu gostaria de dizer para você que o caminho da paz não está encoberto. O caminho para a paz não está encoberto, não está encoberto, melhor dizendo. O caminho para a paz não está obstruído, o caminho para a paz está aberto, está visível, está acessível. Eu queria dizer para você, a partir disso, que a paz, meus irmãos, na vida, deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz, é quando a gente sabe que tem Deus nos instruindo e nos ensinando agora você veja irmãos que o nosso Deus ele não promete para a gente uma vida sem como eu disse antes as curvas da vida ele não promete uma vida sem desertos ele não promete uma vida sem as, os momentos mais escuros porque o mundo é assim para Deus tirar estas coisas, ele tem que restaurar o mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo geme, é isso, o mundo gemendo a volta de Jesus, é isso aí, é as são as tragédias, são as coisas inexplicáveis, as dores que a gente passa na vida naturalmente, o nosso Deus nos diz, olha, eu vou cuidar de você, enquanto você estiver passando por lá eu vou andar com você enquanto você estiver caminhando nos seus passos é, quando você olhar para os seus pés você olha para o lado que os meus estão juntos e quando os seus pés não caminharem eu caminho com você e quando você não tiver mais pernas para caminhar eu serei a sua força uma boa cena para compreender isso é quando nós somos crianças. Eu lembro que, quando eu fui pela primeira vez para o colégio público, minha mãe me levou no colégio público, eu vinha estudando já há um bom tempo no, no, no colégio, né? e numa outra escola particular, e quando eu fui para a quinta série, hoje é o sexto ano, né? naquela época ainda era a quinta série, os meus amigos falavam, ó, oh, cuidado, lá naquela escola lá tem um monte eles vão te pegar eles vão fazer isso eles vão fazer aquilo com você eu fiquei com, morrendo de medo assim da escola aí lembro no primeiro dia de aula eu chorei muito queria voltar e queria o abraço da minha mãe né tanto é que alguns dias eu matei aula fugi do colégio para ter que enfrentar depois eu acostumei, acabou sendo um lugar que eu fiz amigos para a vida ali naquela escola mas aquela criança ali, queridos vivendo uma coisa natural da vida é um colégio que, no, normal como qualquer outro, onde as situações se apresentariam, porque a vida é assim, o que eu queria na verdade era minha mamãe e quando eu estava abraçado com a minha mãe não era o colégio que mudava era a presença da minha mãe que me protegia. Quando minha mãe estava comigo lá no colégio, as pessoas não ficavam, não ficavam bonzinhas. Porque o nosso colégio era, era difícil. Soltava bomba no banheiro, o negócio lá era. <risos> Depois eu até fui pro lado da outra galera. Assim, mas naquele momento, irmãos, brincadeira, irmãos, eu era um ótimo aluno, viu? Minha mãe não pode saber disso. <risos> brincadeira mas naquele momento era a presença da minha mãe que importava é isso que Deus está te falando hoje querido paz não é quando Deus está não existe mais doença não existe não irmãos quando Deus está é você quem muda compreendeu? isso que é paz quando Deus está, é as, são as coisas elas não te quebram. Sejam estas coisas as quais forem. Aí Deus diz para você e diz para mim o seguinte, não seja como um cavalo, não seja como um burro, não seja duro de coração. A paz, irmãos, está acessível e a companhia de Deus está acessível para você aqui hoje querido mas tem uma condição, você precisa dizer para Deus quem é você porque Deus ele é assim, não habita na mentira veja só, Deus odeia o pecado e Deus odeia também alguns pecadores porque tem alguns pecadores que são iníquos e iniquidade é a repetição constante como estilo de vida no pecado mas os pecadores que se arrependem esse Deus ama por isso eu digo a você que o seu pecado, sabe, o seu erro a sua culpa na vida não assusta Deus a culpa que você tem, pode assustar você, mas a culpa que você tem, não assusta Deus, uma vez que o seu coração, é sincero em relação a Deus, então Deus diz assim, olha, você quer sentir paz? eu vou ficar com você, e quando eu estiver com você, você vai mudar, eu vou mudar você. Agora, não seja como o um cavalo ou o um burro. Quebra o seu coração. Na minha presença. Confessa. Confessa que você transgrediu, que você desobedeceu, que você errou o alvo. Confessa. Confessa. Por isso. Eu queria dizer a você que o caminho para a paz não está obscurecido, não está, não está impossível de ser caminhado, ele está aberto, ele está acessível. Agora, não seja como um burro ou um cavalo, que precisa na marra. Deus quer estar com você, no meio da tempestade que você vive, mas é preciso que você confesse os seus pecados a Deus. Eles, os seus pecados, eles não assustarão Deus. E Deus já pisou na cabeça dos satanás e já Colossenses 2:15 já fez irmãos um, uma apoteose no mundo espiritual, conforme Paulo diz, desfilou aí ó no mundo espiritual Jesus Cristo quando morreu e ressuscitou. Já acabou pecado, a culpa não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que a gente teme em não confessá-las diante de Deus. Segundo ponto dessa maravilhosa passagem é aquilo que o salmista Davi está falando né, para Deus. Davi diz no versículo 3, irmãos, que Enquanto ele estava escondido os seus pecados, o corpo dele definhava. Queridos, a falta de, de confissão faz mal. Queria aplicar o segundo ponto, e é esse. A falta de confissão faz mal. Eu estou falando de mal, mal mesmo Mal, mal para a gente Aqui agora, sentido, pele, carne Carregar culpas, irmãos Vocês não sabem o quanto isso faz mal Tem culpa, querido, que a gente nem tem culpa Mas a gente carrega E tem culpa que a gente tem culpa E a gente também carrega Em todo caso, carregar estas coisas faz um mal terrível por que, que isso faz mal? Porque a culpa, querido, é resultado de quê? De um julgamento. E se culpa é resultado de um julgamento e você foi julgado como culpado, você precisa cumprir, cumprir uma pena. Você precisa pagar um preço. E olha, queridos, é, o preço da culpa nem sempre, ou quase sempre, ou sempre não é pago com o peso da lei às vezes a gente faz coisas erradas perante a lei e temos que pagar por isso e precisamos pagar por isso mas este pagamento mediante a ética, mediante a lei não rasga o coração, não é suficiente para rasgar o coração e tirar de nós aquele mal que a culpa consciente faz o Davi usa uma expressão aqui, meu querido, minha querida. Ele diz assim, o meu corpo definhava. Davi está falando de morte. Morte. Queridos, a falta de confissão leva a gente a morrer. Leva a gente a ter doença. Esconder as coisas nos porões das, da alma leva a gente a ficar doente nossa como tem gente assim irmãos e essa doença irmãos ela vem assim é revelada em grosseria em estupidez em frieza em incapacidade de relação de relacionar-se com o outro ela vem também traduzida na hipocrisia, a hipocrisia mata, já diz o é que a hipocrisia fede, ela mata também, aqueles que por fora são uma coisa, mas por dentro estão mortos, nos seus delitos e nos seus pecados, nas suas transgressões, nas suas culpas, Veja, irmãos, em nenhum momento desse salmo o Davi diz, é, eu não era culpado. Não, o Davi assume. Nesse salmo, irmãos, nós não sabemos do que o Davi está falando. Não há aqui qual é o pecado que o Davi está falando. Mas o da, todos os historiadores concordam que é uma coisa pesada, não é uma simples emoção, é algo pesado. Pesado Tanto fisicamente quanto existencialmente Que afligia que afligi aqui o, o Davi E aí irmãos, ele completa essa sessão Onde ele está falando para Deus Dizendo, olha Que eles te busquem Enquanto você pode ser encontrado esta expressão, enquanto você pode ser encontrado, enquanto Deus pode ser encontrado, significa duas, significa duas coisas. Primeiro, que Deus está disponível, como eu já disse anteriormente, o caminho do perdão está aberto, está aberto, não está obscurecido, não. Está acessível para você. Mas também significa esta expressão que haverá um momento onde Deus não estará acessível e eu não estou aqui querendo fazer aquela pregação do medo, eu acredito no que esse livro diz, e esse livro diz que Deus está com os ouvidos abertos, olhando para a terra, procurando pessoas de corações contritos, arrependidos, mas haverá um dia em que ele há de julgar a terra, e é aí, que Deus não estará mais disponível. Haverá um momento na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas em que nosso corpo vai falhar, nós pararemos de respirar, nós somos seres físicos, biológicos, produzindo energia e na natureza, irmãos, olha, não existe mecanismo é, de produção de energia eterna, a gente está morrendo é meio negativo dizer isso mas é a vida eu compus uma música há um tempo atrás aliás uma música que foi é, a, a obra da minha defesa no, doutor, no mestrado em composição e o segundo movimento fala sobre isso cada dia mais é um dia menos cada dia mais é um dia menos. E aí a música tinha toda uma filosofia por trás. É uma maneira negativa de ver a vida. É cada dia mais é um dia menos de tempo. Mas para aqueles que estão em Jesus, aqueles que podem falar como Davi falou, aqueles que encontram a Deus, cada dia mais é um dia mais de paz. Ó oh não é um dia mais próximo da morte, é um dia mais de paz, é um dia mais onde Deus pode ser encontrado, você percebe a mudança de mentalidade? Para aqueles que não confessam os seus pecados, olha, um dia mais é um dia mais próximo da morte, mas para aqueles que estão em paz, irmãos, esses daí, irmãos, ó, oh, hoje eu tenho paz, e amanhã tenho paz, e depois de amanhã se eu errar, eu tenho paz e se eu morrer amanhã, nossa aí, aí que vai ser, que eu vou encontrar Jesus, a paz eterna vai habitar, eu vou habitar lá nos céus irmãos, é muito bonito isso que Davi está falando aqui, e muito sério também olha o versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, querido, é, não é uma via de vamos ver se Deus vai perdoar, é você se colocar, confessar e Deus perdoar, é a confissão vindo de você e a paz vindo de Deus no seu coração, Davi está dizendo, eu reconheci, confessar irmãos é, eu repito, eu digo, eu, eu estabeleço sim, é isto, eu estou reafirmando, isso é, é confessar, é tornar é, público algo que é uma crença para você, você percebe como Davi, ele não coloca o poder na culpa, ele coloca o poder em Deus, Davi está retratando a libertação da confissão, a libertação da confissão é um estado de paz irmãos, com Deus e com as pessoas e consigo mesmo, querido você fez mal para alguém, você fez mal para as pessoas durante muitos anos, hoje, ou só hoje, ontem, não sei, a paz de Deus é quando você confessa, Davi não coloca na culpa, nenhum tipo de poder, acima do poder de Deus, Davi coloca no ato da confissão, a, a clara exposição da graça de Deus, Ninguém merece, irmãos, ser desculpado por Deus. Mas Deus já decidiu perdoar você, entendeu? Desde que você confie em Jesus como o único suficiente Salvador e você reconheça, eu sou o culpado por isso. Paz e perdão. Perdão de Deus mediante a confissão. E por fim, irmãos... Eu termino com os versículos 1 e 2, que é quando Davi está falando para as pessoas. Ele está dizendo, olha como é feliz as pessoas que são perdoadas, as pessoas que têm seus pecados apagados. Queridos, preste bem atenção em três coisas aqui, nesse final, nessa parte final aqui. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, nesses dois versículos, que os seus pecados são esquecidos por Deus, olha o versículo 1, um, e os seus pecados apagados, apagados é deixaram de existir, esquecidos por Deus, por mais que marcas fiquem em nós, de algumas coisas que vivemos, Deus se esqueceu, Deus jogou no mar do esquecimento, esse é o tamanho imensurável, paradoxal, do sacrifício de Jesus na cruz, e segundo, olha o que Davi está dizendo, como é feliz, como existe paz na pessoa a quem o Senhor não atribui culpa, uma vez confessados os pecados, Deus não te chama mais de culpado. Deus não atribui culpa nenhuma a você quando você confessa os seus pecados a Deus. Ele limpa mediante o que Jesus Cristo fez na cruz. Os seus pecados são esquecidos. O Senhor não despeja culpa sobre você. O Senhor despeja paz sobre você. O Senhor tira os pesos das culpas, que são pesos enormes, pesadíssimos. Deus não atribui culpa a você, querido irmão, querida irmã, quando você confessa a Deus os seus pecados. Em terceiro lugar, como é feliz viver uma vida longe da hipocrisia nós queridos quantas pessoas aí agora me ouvindo seja onde, quando, como estiverem que estão fingindo que são hipócritas que é essa hipocrisia? A hipocrisia irmãos, é dizer ser uma coisa e não ser a hipocrisia é advogar uma causa e transgredi-la por trás a hipocrisia é levantar uma bandeira numa mão e rasgá-la com a outra isso é hipocrisia onde está a hipocrisia aqui? A hipocrisia está em alguém dizer que não é culpado quando na verdade é culpado a hipocrisia está em dizer que não tenho nada para confessar a Deus quando tem a, a confessar a Deus a hipocrisia é o, o hipócrita não encontra paz porque aquele que é verdadeiro aquele que é honesto primeiro Deus apagou as culpas e quando Deus olha para as pessoas Deus não aponta o dedo desculpado Deus diz amado está perdoado, vem cá, vou te dar um abraço, é isso, que, é isso que Deus faz, às vezes irmãos, nós estamos por aí, ouvindo né, muitas mensagens, muitos pastores pregando, e, e coisas que massageiam né, a nossa vida, nosso ego, e a gente... Esquece de pregar sobre isso, né? Sobre a confissão. A gente precisa confessar os nossos pecados. Essa palavra, ela não pode, não tem como eu pregar evangelho para você sem falar de confissão. Porque no fim das contas, o confessar é o estado de arrependimento. Uma palavra que eu não usei durante toda essa mensagem. Porque eu gostaria de abordar isso da maneira que Davi colocou aqui. Mas a, a, a confissão é fruto do arrependimento. E arrependimento é um estado de consciência, quando eu sei. Então talvez Deus esteja te incomodando agora. Ah, aquilo que você fez, ó, oh, aquilo, ó, oh, aquilo. Olha o que você vem fazendo há anos, hein? Olha o que você vem fazendo há anos Olha você que está longe aí da, da, da minha casa Deus falando para você Você que não assume o compromisso Você que não coloca os seus dons a serviço de Deus Você que não ouve o chamado de Deus Você que vive uma vida morna Você que não ora, você que não lê a Bíblia Você que não passa tempo com Deus Você sabe agora Deus está dizendo, olha, traz para mim, confessa que você errou, e eu vou tirar de você esse peso, eu não vou olhar para você como culpado, eu vou entregar você a paz, você vai sempre errar, mas está tudo bem, eu estou aqui, é isso que Deus está falando para mim, e é isso que Deus está falando para você hoje, eu não estou dizendo, querido, para você sair confessando para as pessoas o que você faz. Eu não acredito nisso. Acredito que tem coisas, sim, que a gente precisa confessar para o outro, para outras situações específicas. Mas, em primeiro lugar, a gente confessa para Deus. Não estou falando para você sair por aí explicando, vir na frente da igreja e abrir os seus pecados, não é isso, se humilhar, não é isso, eu estou falando para você, ouvir a voz de Deus, enquanto Ele está perto, tira esse peso dos seus ombros, tira essa culpa do seu coração, confessa a Deus, entrega isso para Deus, Deus não está longe, Deus está perto, paz, e perdão, talvez o que você precise hoje, seja perdão, perdão de Deus, para a sua vida, seja lá o que você fez, querido, minha querida, Deus quer te perdoar, se você confessar, vamos orar, Senhor Deus, amado Pai, eu não sei Deus, os pecados dos meus irmãos, eu só sei os meus que são muitos e eu os confesso e quando faço isso pai, eu acredito que há pessoas também que me ouvem hoje, que estão fazendo isso nesse momento nós estamos apresentando nossos pecados, nossas mentiras nossos erros nossas falhas as nossas desobediências contra você Deus nós erramos mas a sua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar, nos lavar de todo pecado a tua palavra diz que o Senhor se esquece dos pecados e que o Senhor não imputa culpa sobre os nossos ombros mais, nós queremos essa paz, e por isso nós confessamos, como uma igreja, eu dou a mão aos meus irmãos, confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, nós erramos, está aqui, tudo que nós fizemos, em nome de Jesus, amém.